0: ¡Qué gusto saludarles! Soy Miguel Ignacio Rivas, en nombre del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la bienvenida a su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Hoy... Estamos con el doctor Luis Zambrano González, bienvenido Luis, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias, muy bien Miguel, y tú este, como conductor ahora, espero que no te echen la culpa de ningún camión ah,
0: Gracias, es investigador nivel 3 del SNI y pertenece al Instituto de Biología de la UNAM Actualmente es secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, Repsa, de la UNAM Dentro del instituto ha realizado programas de análisis y restauración de sistemas lacustres de Xochimilco y de Ajolote, por supuesto Tema de nuestro programa de hoy antes de empezar la plática con nuestro invitado, vamos a escuchar las voces de la comunidad estudiantil de la UNAM a quienes les preguntamos ¿Sabes en dónde vive el ajolote?
1: ¿Sabes en dónde vive el ajolote? Lo podemos localizar en sistemas de agua dulce como canales. Un ejemplo en la Ciudad de México es eh, Xochimilco. Sí, el ajolote vive en los ambientes lacustres, dulceacuícolas, o sea, un ejemplo de aquí en la Ciudad de México es Xochimilco. Sí, normalmente se encuentra en ambientes dulceacu dulceacuícolas y aquí en la ciudad, sobre
0: todo en los canales de agua de la parte de Xochimilco. Bueno, ya escuchamos aquí a, a nuestra comunidad universitaria. Luis, dinos, ¿el ajolote por qué es tan especial? ¿Cuál es su historia natural? ¿De dónde viene? Porque es como un... es un bicho raro.
1: Sí, sí, es un bicho raro. Es un bicho tan raro que solo se da en México y un pedacito en Estados Unidos, una de las especies, ¿no? El ajolote, la especie en bistoma mexicanum mexicano, solo se da en la Ciudad de México. Okay. Y ahora solo se da en un pedacito de la Ciudad de México. Además de esa especie, hay bastantes más especies, son unas 15 o 16 que se distribuyen en todo el centro del país. Entonces vemos, por ejemplo, el choque de, de, de Pátzcuaro, que también tiene... este que se parece mucho al ajolote de Xochimilco, y que tiene características medicinales tan importantes interesante es que unas monjas venden el jarabe de achoque, por ejemplo, para, ¡Ale! para sobre, para tener buena garganta, ¿No? Y de hecho ya hasta las piratean a las pobres porque ellas son monjas enclaustradas entonces venden el, el jarabe en las mañanas y en las tardes se ponen piratas a vender a jarabe de achoque no, pirata, bueno. Entonces ellas tienen que decir el de la mañana es el bueno. Pero ese estamos hablando del de. Del de Pascua, okay, OK, perfecto. Uh, uh, sí, ambistoma visto oh, El amistoma mexicano es el de, el, de, el de Xochimilco, okay. ¿No? Hay otros hay, o sea, me podría poner a contar anécdotas de las otras 15, 16 especies, pero solo se dan en el centro del país. ¿Por qué se dan en el centro del país y por qué se especiaron de esa manera? Nos tenemos que acordar que el centro del país está lleno de volcanes y de montañas, o sea, es el nudo transversal neovolcánico. Y entonces, que ha tenido una dinámica por estos siglos pasados muy grande en términos de fraccionamiento de lagos y se vuelven a juntar y se vuelven a separar. Y en este periodo de que se separan los lagos, los ríos y se vuelven a juntar, pues empieza a haber especiación. Entonces, lo que antes era una sola especie se parte en dos y esos dos se hacen dos especies distintas. Y esos cuatro se hacen otras especies distintas. Y el ajolote es muy joven. Los ajolotes son especies muy jóvenes. Oh, 150.000, mil, años. O sea, oh, es, es relativamente... Relativa relativa. a... Sí.
0: ¿Por qué sería una especie? Este, porque tuvimos programas pasados en donde hablábamos de la vaquita marina y, y tenía una historia evolutiva muy interesante y es una especie prioritaria. ¿Es una especie prioritaria el ajolote, el ambistoma mexicano?
1: No, sí, claro, es una especie prioritaria por muchas razones. No. Eh, yo creo que la primera es biológica y evolutiva. No es con pelito, no es mamífero, no tiene cara de... No bien, tiene ¿no? dientes. No tiene dientes. Entonces la gente lo ve y dice, que feo animal. Cuando uno lo ve y dice, tiene la eterna sonrisa. Entonces no es por ahí por donde la gente la importancia del ajolote. Es un anfibio y es baboso y entonces la gente <risa> dice guacala, ¿no? Pero en términos biológicos es muy agradable porque, por ejemplo, es de los pocos animales que pueden... Regenerar tejido y regenerar brazos. O sea, si le cortas un brazo, lo regenera. Como las lagartijas que le recorta la cola y le regenera, pero solo la cola, a los ajolotes les regeneran
0: todo, todo. Y le quitas un ojo y lo regenera. Una de las cosas que nos platicaban gente especializada de las especies prioritarias era que la vaquita marina, por ejemplo, era un este, carnívoro tope, mm. algo que comían y demás, y por eso era una especie prioritaria. El ajolote, ¿por qué sería? Porque se come a todos, ¿no? El, entonces, ¿el ajolote se come a qué? A todos
1: también. O sea, el ajolote ah. también es un es un depredador punta, como le decimos, Exacto. ¿No? El depredador punta en los lagos es aquel que mantiene a raya a los peces soplantívoros, que son los que se comen el soplantón, que a su vez es el que se come las algas. Entonces, si no tienes peces soplantívoros, tienes mucho soplantón, y entonces tienes un agua transparente. Si tienes peces soplantívoros, tienes poco soplantón, y entonces el agua es verde y fea. Entonces, también, también funcionan en ese sentido, desde un punto de vista más ecológico y de retrófica.
0: ¿no? Ah, perfecto. Bueno, mira, qué interesante ahorita vamos viendo. En la actualidad, Luis, ¿qué es lo que le da presión a este gran animal? ¿Cuáles son las características, el peligro de extinción? ¿Está en peligro de extinción el ajolote?
1: Sí, bueno, está en peligro de extinción. Está en todas las listas posibles de peligro de extinción. Pero, o sea, ¿por qué? Pues eso nos hemos dedicado a tratar de entender por qué está en peligro de extinción. Y tenemos tres grandes problemas. El primer gran problema que tenemos es la urbanización como tal. O sea, no estamos comiendo Xochimilco, que es el hábitat del ajolote. Xochimilco es, representa el 3% de lo que antes había en los cinco lagos del Valle de México. Entonces, si imagínate que de tu casa solo te queda el 3%, pues entonces la empiezas a pasar mal. El otro problema es la entrada de carpas y tilapias a Xochimilco. A Alguien se le ocurrió meter carpas y tilapias para la pesca y las carpas se comen los huevos de los ajolotes y las tilapias se comen los
0: alevines. Pero ¿cómo se les ocurre meter esas cosas? Bueno, o sea,
1: bueno era en la época en la que se creía que se podían meter cosas en, en la época de la Revolución Verde.
0: Ah, ok. Entonces se
1: metió, carpas y tilapias se metió en todo el país. Bueno, la Revolución Verde para nuestros este, radioescuchas es que... La Revolución Revolución La Verde fue una época, en la época de Luis Echeverría, en donde se pensaba que todo tenía que ser para producir algo. Entonces, de hecho era, no se puede quedar un centímetro cuadrado verde sin que produzca algo. Y entonces por eso se desmontaron todas las selvas. O sea, uno de los grandes primeros problemas o, o movimientos ecológicos surgió durante la Revolución Verde con el doctor Gómez Pompa, por ejemplo. ¿no? En esa época teníamos una secretaría del desmonte, porque se pensaba que las selvas y los bosques eran malos y entonces se tenían que claro. cultivar. Los lagos no se varón de eso, claro y entonces ahí fue donde meten las carpas. Exacto. Yo me
0: acuerdo que hasta metieron alguna vez un manatí por los canales, ¿no? Sí,
1: no uno, pues metieron como cuatro y eso fue una de esas de esas ocurrencias que la gente tiene, de la gente que tiene poder luego tiene y que dice, ay, pues yo vi manatís, y los manatí se comen los lirios y tenemos problemas de lirios, pues metemos manatís. <risa> y, <risa> Pero no no compitieron en ese momento contra el ajolote. No, 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 los manatís duraron bien poquito, o sea, por dos razones, una no le avisaron a la gente, entonces la gente iba por ahí de repente un monstruo que nunca había visto y pues lo mataron claro. a palazos. No, bueno. Y qué bueno porque si no hubiera muerto de frío, imagínate un manatí que vive en el Caribe todo tranquilo y a gusto y lo pasan a Xochimilco con las aguas como están y con los fríos de estar a, a cuatro, no, tres, bueno. dos grados, se hubiera muerto de frío y sufriendo, entonces, bueno, se murieron.
0: Bueno. <risa> ¿Qué significa la pérdida de un animal endémico como el ajolote, este Luis? Supongamos que no lo queremos. Uh -huh. Que se pierda, ¿qué pasaría? Bueno,
1: biológicamente se pierden muchas cosas o sea, en, en primer lugar se pierde este, el depredador punta de Xochimilco, ¿no? este, se pierde un pedazo importante de la cadena trófica, pero quizá lo más importante y la importancia de la jodlote probablemente radique más en la cultura o sea, ta, bueno, también perdemos como en términos biológicos perdemos la capacidad de hacer medicina a partir de un animal que puede regenerar cualquier cosa uh -huh. que tiene además en su tejido este cutáneo probablemente muchos antibióticos porque es por eso lo usan las monjitas de Pátzcuaro este que porque sobrevive como anfibio sobrevive en aguas de Xochimil con lo cual no ha de ser sencillo eh, entonces tienen muchas las dendritas son muy largas las dendritas del cerebro del, del, del sistema nervioso son muy largas y se puede entender las, los, las modificaciones de, 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 de la transmisión de bombas o sodio potasio por ejemplo entonces perderíamos okay. todas estas cosas pero quizá la más importante es la cultura
0: oh, muy bien muy la, bien. La cultura es, ha sido parte de nosotros. No, o sea, totalmente. El totalmente. Y para hacer un pequeño paréntesis, ¿qué les parece? Envíenos sus comentarios. Nos interesa mucho su opinión. El día de hoy estamos regalando un ejemplar del título Cambio Global, Causas y Consecuencias, publicado por la UNAM y Editorial Siglo XXI para la primera o el primer radioescucha que nos diga a través de Twitter o Facebook o cualquier red social que nosotros tengamos desde cuándo Xochimilco es patrimonio de la humanidad. En nuestras vías de Twitter son es UNAM sustentable, en Facebook e Instagram sustentabilidad unam o al correo electrónico ambiente.puma.unam.mx. Recibimos con gusto sus sugerencias. Recuerden que sus voces, entre todas y todos, estamos haciendo comunidad. Pues bueno, continuamos con el doctor Luis Zambrano. Cuéntanos, Luis, está muy interesante cómo quedamos con, con, el, con el gran, la gran dimensión cultural. Cuéntanos un poco sobre... La fauna de Xochimilcoa, así como la cultura que está en riesgo, el ajolote y toda la integralidad de, de, su, de su espacio. Bueno, empezamos con el ajolote como tal. O sea, así el ajolote,
1: es. digo, recordemos que es el dios Xolotl y el dios Xolotl era el hermano gemelo de Quetzalcoatl. Okay. Digamos que era más, o sea, en términos de poder era más importante que Carlos Salinas en la época de Salinas, ¿no? O sea, okay.
0: y, o sea, o sea tenía, tenía su poder. ¿no? Tenía su poder y bien establecido.
1: Y entonces eso... Eso nos dice mucho de qué tan in, in, involucrado estaba en la cultura, imbricado en la cultura azteca, ¿no? Okay. Tanto como para alimentación, para rituales. Se
0: este, hacían este, tamales de ajolote. Se
1: hacían tamales de ajolote, se comía el ajolote asado, este, se usaba para medicinas, para quitar el empacho, se usaba la sangre de ajolote a los niños, ah, se bañaban los niños con sangre de ajolote, etcétera. Entonces, había mucha relación cultural, a, este, a, y eso fue hasta hace poco. De hecho... Se nota que la relación cultural, incluso hasta en los murales de Diego Rivera, ¿no? Del Cárcamo de, 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 de Chapultepec, donde la jolote forma pieza central. Octavio Paz escribe la jolote. Julio Cortázar escribe con respecto a la jolote. Entonces, la cultura en realidad se transminó hasta casi nuestros tiempos. ¿Qué pasó de los 50 para acá? Le dimos la espalda. Entonces. Y eso nos hizo perder visión de la importancia de la Jolote. Pero todos nuestros ancestros tenían clarísimo que la Jolote era muy importante en términos culturales.
0: Eso, eso me hace me hace pensar, o sea, estamos pensando que después de, de, de las Olimpiadas, que se hizo esta gran vía, el periférico, y llegó hasta, hasta Cuemanco y todo esto, ¿ahí empezó el declive de la Jolote? Yo creo que empezó un poquito antes,
1: pero ahora que dices de las Olimpiadas, uno de los timbres conmemorativos de las Olimpiadas era el Jolote. Mira... Entonces, empezó un poco antes, por ahí de los 40 o 50, cuando la gente pensaba, comenzó a pensar que la urbanización era mejor que el campo y el campo lo empezamos a despreciar y todo lo que estaba en el campo era despreciable y Xochimilco era para campo, entonces pues el ajolote guácala, porque vemos el ajolote si podemos ver pandas o podemos ver este, águilas reales o podemos preocuparnos por cosas de ese estilo que son bonitas simpaticonas y están lejos y no nos generan ninguna responsabilidad uh
0: -huh. Ok, ok a ver, vamos a cerrar esta primera parte de la, de la charla con esta última pregunta, ¿cuáles son eh, Luis, los proyectos de conservación que buscan salvar esta especie, ya que estamos hablando tan negativamente de repente, de repente entonces, ¿cuáles son así enlistados? Una, una cosa así que para poderlos agarrar la próxima la el próximo programa.
1: Ok, bueno, eh, yo quizá diría en principio lo que tienes que hacer es, como el ajolote tiene mucha cultura, porque no hemos hablado de las chinampas que también son muy importantes claro. y podemos profundizar en la segunda parte, pero en principio no puedes rescatar el ajolote solo como el ajolote. Claro. O sea, lo podemos reproducir en miles de peceras y eso no sirve de nada. O sea, los tendrías ahí, pero inmediatamente entran a, a su sistema. Y se mueren. ¿no? Claro. Entonces tienes que rescatar el ecosistema y el ecosistema es un socio ecosistema. No es solo la parte natural, es la parte social, la parte cultural, la parte productiva. Entonces los proyectos que estamos echando a andar, que hemos venido a echando a andar sobre restauración del ajolote, involucra la restauración de Xochimilco incluyendo su cultura, incluyendo los chinamperos
0: o sea, tiene que ser una cuestión integral exacto, desde el gobierno las personas a pie las personas que implementan la política pública, los chinamperos, los que pescan, las personas que viven ahí, las los, personas que invaden, la, to, todos. Todos, los académicos también. Los académicos también, muy bien. Pues bueno, Luis, hemos, se nos fue rapidísimo esta primer, primera parte, hemos llegado al final de esta, de esta misión. Le agradezco al doctor Luis Zambrano González, investigador del Instituto de Biología y secretario ejecutivo de la REPSA de la, REPSA de la UNAM. De igual forma, agradezco la presencia de Miguel Alvarado en la producción, así como de nuestro equipo de educación ambiental y de comunicación, Miguel Rivas, Daniela Chirino y Rebeca Gil. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad con el apoyo de, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Los invitamos al próximo programa para que nos acompañen a la segunda parte del programa dedicado al ajolote. Seguimos reuniendo ideas, voces,